0: Hola, y en este podcast vamos a presentar una entrevista a Herman Cortés Cortés, el coordinador del Seminario Virtual Centro Este Sudamericano y Asia Pacífico, que se realizó obviamente en forma virtual el día 30 de junio, organizado por IDEAR, por ProChile, por URAI, de Antofagasta, en donde participaron varios representantes, también de Argentina como de Chile, sobre lo que es la importancia de la conexión del lo que CICO Sur con Asia Pacífico. Para los puertos del norte de Chile, tanto en la región de Antofagasta como en la región de Tarapacá, fundamentalmente, el corredor bioceánico que está proyectado desde Mato Grosso do Sur, Puerto Murdiño, pasando por Paraguay, Salta y Jujuy, hasta llegar a la frontera chilena, son realmente importantes para ratificar la condición de nexo o puente que la región de Antofagasta quiere ser para todos los intercambios eh, entre el, los mercados del Asia-Pacífico con los mercados del centro-oeste sudamericano. Vale decir, las áreas mediterráneas de Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. Aquellas que no tienen acceso directo a ningún puerto en este momento ni en el Atlántico ni en el Pacífico. Y por lo tanto, los puertos chilenos se ofrecen como esa puerta de entrada y salida directa a los mercados del Asia-Pacífico para todos eh, los empresarios del norte argentino, Nueva Anea, Paraguay, Bolivia y los estados eh, centro-occidentales, sudoccidentales occidentales sud -occidental de Brasil. Eh, ciertamente es una simbiosis. Eh, el corredor oceánico tiene sentido solo con una llegada a los puertos, en este caso chilenos, y a la vez para los puertos chilenos será eh, una necesidad de incrementar eh, sus instalaciones, sus disponibilidades y sus eh, eh, facilidades para el tipo de carga que se prevé pueda llegar desde este centro oeste sudamericano, ciertamente distinta a las cargas de la minería que actualmente son el fuerte de transporte internacional por los puertos chilenos eso en cuanto a puertos y corredores oceánicos en cuanto a Sicosur la zona de integración del centro oeste sudamericano actualmente tiene su presidencia y secretaría pro tempore eh, radicado en la provincia de Tucumán en el gobierno provincial de Tucumán eh, una rápida reseña fue Tiene Vida, Psicosur, desde el año 2007, cuando se realizó justamente en Antofagasta la primera reunión de Psicosur con el Asia-Pacífico. Luego el 2008, eh, se, perdón, estoy yo equivocado, eh, fue el año 1997, y el año 1998 se realizó la segunda reunión en Salta. De allí en adelante ha seguido la historia con reuniones en general anuales, aunque no siempre ha ocurrido así, y con alternancia en distintas regiones y provincias en cuanto a la sede de la Secretaría ProTempo. Eh, está plenamente vigente el Sicosur, eh, incluso se ha ampliado eh, ya lo del nombre del centro-oeste sudamericano, quizás eh, objetivamente habría que cambiarlo, porque ahora ya tenemos varios miembros eh, admitido por la presidencia y secretaría de pro de Tucumán que son mmm, de estados brasileños e incluso de departamento del Uruguay que están en el Atlántico o sea que ya es es una entidad digámoslo así no del centro oeste sudamericano que era la característica que tuvo en sus orígenes sino que abarcan desde el Atlántico hasta el Pacífico ¿no? y, mmm, una mayor vocación de intercambio, de promover crecimientos e intercambios internos entre sus miembros. Estos son ya alrededor de 70 gobiernos subnacionales de estos ya siete países, es decir, eh, los originales Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay, a los que se unió luego Perú, sur del Perú y Brasil, con un par o tres estados brasileños pero que ahora ya se unió el séptimo país, que en este caso también está prácticamente completo, igual que Paraguay, que es Uruguay, a través de sus gobiernos comunales o departamentales. Entonces, de estos siete países ya son cerca de 70 los gobiernos subnacionales que son miembros de SICOSUR. Eso, de alguna manera, me imagino, habrá complejizado un poco eh, el manejo de la Secretaría Pro tempore pero, sin embargo, se ha reactivado bastante en, a través del funcionamiento de comisiones de trabajo. Este año han realizado eh, reuniones virtuales, por supuesto, por este tema de la pandemia, lo que de alguna manera, paradojalmente, ha facilitado la comunicación eh, en la que han participado representantes de la mayor parte de estos estados subnacionales en temas como educación, turismo y eh, después eh, la Comisión de Industria y Comercio. Sin ir más lejos, eh, ayer, o sea, martes 30 de junio, realizamos desde Antofagasta un seminario virtual, eh, de alguna manera respaldado por la Comisión de Industria y Comercio del Sicosur y por ende por la Secretaría y Presidencia ProTempo del Sicosur, pero fue un seminario dirigido básicamente a los empresarios, en el que actualizamos las alternativas de estos intercambios comerciales entre el centro-oeste sudamericano con el Asia-Pacífico, con expositores obviamente de ambos bloques, de ambos bandos, eh, tanto sudamericanos como asiáticos, y también de Antofagasta como eh, prestador de sus servicios de transporte, logística, y eh, además se hizo una actualización de la importancia que tienen las cadenas regionales de producción o cadenas de valor regionales, eh, sobre todo por los cambios que se prevé, eh, se van a generar por esta pandemia a nivel mundial, cambios en la economía mundial que pudieran hacer prevalecer a estas cadenas regionales de, de producción antes que la gran importancia que hasta el momento han tenido las cadenas globales de producción. Ese seminario virtual eh, realizado ayer es una demostración más de que sí, efectivamente, Sicosur es un ente que debe tener plena vigencia y eh, que es importante reactivarlo, sobre todo con una acción público-privada, con una mayor participación del empresariado, que siempre ha sido un poco el talón de Aquiles de Sicosur, no tener una representación institucional del empresariado, pero sobre todo que los empresarios realmente aprovechen las oportunidades que se brindan en distintos encuentros de integración, nosotros en Antofagasta hemos realizado por lo menos dos reuniones de CICOSUR con Asia Pacífico, así como ayer hicimos esta virtual, habíamos hecho dos presenciales, 2014 y 2015, pero no se advierte de parte del empresariado realmente eh, tomarse a, a tomar estas oportunidades y aprovecharlas realmente, ¿no? Eso es eh, lo que podría aportarles frente a las consultas hechas por ustedes. Gracias.